0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und ich begrüße wie immer ganz herzlich meinen Podcast- und Warzone-Kollegen Johannes, grüß dich.
1: Moin Tim, grüß dich. Wie läuft's
0: bei dir? Ich bin ziemlich gut gelaunt, was auch mit Warzone zu tun hat, aber natürlich auch was so im privaten Umfeld so passiert, vor allen Dingen natürlich das, das schöne Wetter, was da auch noch den, den I-Punkt setzt Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es auch super. Das Studium läuft. Und bei dem schönen Wetter kann man endlich auch mal wieder einen Fuß vor die Tür setzen, was ja jetzt länger nicht so gut möglich war. Da macht das Spazierengehen auch gleich noch mal ein bisschen mehr Spaß. Aber abends macht das Zocken dann noch mehr Spaß, weil man weiß, man hat sich ein bisschen bewegt.
0: <lacht> da, da hast du recht. Früher hat man immer gesagt, ähm, Endlich wieder bei offenem Fenster zocken, als es so ein bisschen <lacht> äh, ja, schöneres Wetter wurde. Ähm, aber ich weiß ganz genau, was du meinst und äh, ich glaube, da sprechen wir nicht nur unsere Bedürfnisse an, sondern auch die unserer Zuhörer, weil, äh, wie du gesagt hast, rausgehen war auf der einen Seite lange nicht möglich wegen Corona. Jetzt war ziemlich lange schlechtes Wetter oder durchwachsenes Wetter, aber jetzt Jetzt geht es endlich bergauf und der Sommer steht hoffentlich ja, ganz nah vor unserer Tür. Was auch vor unserer Tür mal wieder stand, letzte Woche Donnerstag ist wieder ein Patch erschienen oder ein Update, je nachdem wie man es nennen möchte, für Warzone und da ist wieder, also ich kann es langsam nicht mehr glauben, was da so viel passiert ähm, da ist nämlich wieder super viel passiert und darüber wollen wir heute in dieser Episode sprechen. Johannes, magst du mal äh, die drei Themen durchgehen oder die drei Themenschwerpunkte, über die wir sprechen wollen heute?
1: Genau, wir haben uns die drei Themenschwerpunkte ausgesucht, die, sage ich mal, jetzt äh, am wichtigsten für uns in diesem neuen Update waren. Das war zum ersten einmal, dass die AMAX nochmal angepasst wurde. Dann, äh, was für mich ziemlich überraschend kam... Die Cold War Visiere, beziehungsweise ein paar von den Code War Visieren, wurden nochmal komplett überarbeitet. Und das letzte Thema ist das Update für Solos, worüber wir ja letzte Woche schon mal spekuliert haben. Und da gehen wir gleich nochmal genau darauf ein und diskutieren mal, ob diese Lösung, bzw. das Update für den Solo-Modus, ja, große Veränderungen gebracht hat. Aber zum Thema 1, AMAX-Anpassung. Wie sehr hat dich das getroffen, Tim?
0: Ich war maximal überrascht. Ich habe zu dem Zeitpunkt gerade einen ähm, Twitch-Stream geschaut und alle haben auf einmal in den Chat reingeschrieben, die AMAX wurde genervt. Und ich dachte mir so, hä, das war doch schon vor drei Wochen oder so, ist es mittlerweile, glaube ich, her. Ja. Was schreiben die das denn jetzt alle da rein? Und dann bin ich auf Twitter gegangen und habe gesehen, dass tatsächlich ein Update veröffentlicht worden ist, wo dann eben drin stand, AMAX-Anpassungen, viele haben geschrieben AMAX-Nerf, ähm, also Verschlechterung. Und da habe ich erstmal gelesen und dachte mir, oh, das äh, meinen sie wohl ziemlich ernst. Also sie gehen jetzt äh, noch mal einen Schritt nach vorne, die, die Spieleentwickler, und wollen tatsächlich jetzt wirklich jede ansatzweise starke Waffe aus Modern Warfare äh, irgendwie verbannen. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Am Ende ähm, war es dann ja gar nicht so schlimm, wie die Überschriften es vermutet hatten. Aber wie fandest du es, beziehungsweise wie hast du davon erfahren und äh, wie überrascht warst du?
1: Ja, ich habe genau wie du äh, das Ganze in einem Stream erfahren und dachte mir erstmal nur, ach du Scheiße, warum denn schon wieder? War dann erst ein bisschen geknickt, weil die Leute dann auch ein bisschen zu hart im Twitch-Chat ausgerastet sind und sagen, was sind jetzt die Meter? Kann man die AMAX noch spielen? Oder ist die jetzt komplett für die Tonne? Und äh, als ich das gehört habe, dachte ich mir, okay, nee, ich muss jetzt einfach mal schnell das Spiel starten und selber kurz mal testen, äh, was da jetzt los ist. Und da war ich erstmal froh, auch nachdem ich gelesen habe, was überhaupt gemacht wurde. Die haben nämlich einfach nur den Headshot-Damage reduziert und das auch wirklich nur minimal und ähm, habe es getestet. Die Erfahrung war eigentlich fast wie vorher. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn man jetzt äh, ein bisschen mehr auf Range mit der a kämpft, dann brauchst du halt schon mal ein oder zwei Shots mehr, wenn du nicht zwischendurch die Headshots triffst. Ähm, aber alles in allem war ich froh, dass die Waffe trotzdem noch für mich die beste, äh, beziehungsweise das beste Sturmgewehr ist. Was ich, äh, denke ich mal, jetzt auch erstmal bis noch eine Anpassung kommt, äh, weiterhin spielen werde. Und was halt auch angepasst wurde, wo dann halt viele Leute gesagt haben, oh, jetzt äh, wird die Fahrer aus Cold War wohl die Amax ablösen. Und zwar wurde bei der Fahrer das äh, Recoil-Pattern irgendwie nochmal ein bisschen überarbeitet, dass man die wohl ein bisschen auf äh, Range besser spielen soll. Äh, die habe ich mir dann auch nochmal angeguckt und dachte mir, ja, vielleicht ist es ja jetzt eine Alternative. Aber so von dem, ich habe die, glaube ich, ein paar Stunden gespielt und da ist mir klar geworden, die Fahrer kann auch nach dem Update immer noch nicht mit der AMAX mithalten. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob dieser, sage ich mal, noch mal Nerv von der AMAX nötig war. Aber wirklich doll geschadet hat er ihr auf jeden Fall nicht, meiner Meinung
0: nach. Alles in allem passiert mit den Sturmgewehren ja overall gerade mehr oder weniger das, was mit den SMGs in den letzten Wochen passiert ist. Also man hat durch diese Anpassung, die wirklich nur leicht ist, aber tatsächlich eine Veränderung darstellt, rein faktisch auf dem Papier, hat man immer wieder mehr das Thema, dass wirklich die, das Ausgeglichene, äh, die Ausgeglichenheit unter den Sturmgewehren deutlich besser wird. Wir haben keine... Einzelne Waffe wie damals eine DMR, die alles dominiert und wo keine andere Waffe drankommt. Man hat die AMAX, ja, ist auch statistisch gesehen noch die beste Waffe. Aber man hat durch die Krieg, die hat zwar keine Anpassung bekommen, aber die hatte ja vor längerer Zeit mal eine Anpassung bekommen. Die ist natürlich jetzt durch den Nerf der AMAX ein bisschen näher dran. Die Fahrer hat jetzt zweimal einen Buff bekommen. Ist deutlich besser gemacht worden, nicht nur vom Recoil an sich, weil die hat ja mal ziemlich starken Recoil, sondern auch vom Schaden, das wurde dann wieder ein bisschen schlechter gemacht dahingehend, aber alles in allem ähm, sehen wir letztendlich ähnliches wie bei der SMG damals oder wie vor, was waren das jetzt, auch drei Wochen müsste das her sein wo das mehr oder weniger, oder vier Wochen, wo das alles auf ein Level mehr oder weniger gehoben wurde. Klar, Ausreißer nach oben bzw. nach unten gibt's immer, aber das ist deutlich geringer, als wir es von viel, viel früheren Seasons kennen. Und das stimmt mich wiederum neben äh, dem Thema, was du auch gesagt hast, die A-MAX an sich ja fast gleich geblieben ist, auch sehr positiv, weil man natürlich weiterhin eine große Vielfalt hat, die man spielen kann. Also die Krieg ähm, habe hab ich jetzt sehr viel gespielt in den letzten Tagen. Ich habe heute auch noch mal ein bisschen mit der RAM äh, aus MW rumexperimentiert und die kann man nach wie vor auch spielen. Das ist, äh, finde ich auch ziemlich gut, dass man jetzt nicht wirklich so knallhart hingeht und die äh, Sturmgewehre aus Modern Warfare wirklich so schlecht macht, dass man sie gar nicht mehr nutzen kann. Da ist, da ist möglich, dass man die spielen kann. Und vielleicht kommt ja in den nächsten Seasons auch eine komplett neue eine komplett neue Sturmgewehr, was dann auch, glaube ich, noch mal ein bisschen Spannung reinbringen könnte in das ganze Thema. Alles in allem können wir, glaube ich, sagen, ähm, ist okay, dass sie noch mal angepasst wurde, aber wäre jetzt nicht zwingend notwendig gewesen, oder?
1: Nee, sehe ich auch so. Also ich hätte mich erstmal wie wir es glaube ich schon die letzten paar Folgen erwähnt haben, hätte ich mich erstmal nochmal über eine Anpassung von den äh, MW-Snipern gefreut. Gerade, dass die K nochmal irgendwie ein bisschen gebalanced wird und nicht, dass einem quasi nochmal wieder ein Stück Macht gegen Sniper-Spieler genommen wird. Ähm, aber ja, was, was will man machen? Die Waffe lässt sich zum Glück nach wie vor noch extrem gut spielen und deswegen ist es für mich nicht
0: der Weltuntergang. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ziemlich zeitnah eine Anpassung der MW-Sniper kommen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwas kommt in naher Zukunft, weil sie, das hatte ich auch in der letzten Episode schon gesagt, weil sie ja wirklich bewusst die Sniper aus Cold War besser gemacht haben. Und deswegen habe ich da nach wie vor die Hoffnung, dass da zeitnah irgendwas passiert. Aber nichts Genaues weiß man nicht, dementsprechend, schließen wir die AMAX-Anpassung bzw. Waffenanpassung aus dem Update ab und kommen zu dem wohl spannendsten Teil der, des Updates. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Wie sieht es bei dir aus, wenn wir über die Visiere sprechen?
1: Ja, Ich hatte das dann auch mal in den Patch Notes gelesen und dachte mir, jo, ist ja, ist jetzt nicht so schlimm, weil die Cold War Visiere wurden ja schon des Öfteres mal bearbeitet und in dem Patchnote-Stand auch komplett überarbeitet und extrem viel hat man nicht gesehen, außer dass sie, also ich fand so das, was man am meisten Mal gesehen hat, war, dass sie von diesem Susat diese zoom diese Zoom-Linse, die mitten im Visier war, rausgenommen haben. Dementsprechend habe ich mir davon erstmal nicht so viel versprochen, bis ich dann das erste Mal im Spiel war. <lacht> und ich war wirklich extrem, extrem Erstaunt. Also getestet habe ich nur dieses äh, Axial Arms 3X Visier, was auf einmal vom Feeling her, einfach so wie es VWK-Visier war von Modern Warfare, also dass man einfach einen sinnvollen Zoom hatte und nicht einen, der deutlich, deutlich größer als eine Dreifachvergrößerung Vergrößerung ist, was das Visier eigentlich darstellen soll. Und als ich dann mal, ich habe das auf der Krieg getestet, ähm, was mich wirklich beeindruckt hat, beziehungsweise überrascht hat, man kann auf einmal den Recoil besser kontrollieren, weil man halt nicht mehr so einen kranken Visual Recoil wie vorher hat. Der ist damit eigentlich fast komplett weggefallen. Also bei mir auf dem PC ist es auf jeden Fall so. Ich weiß halt nicht, wie es sich auf den Konsolen aktuell anfühlt, aber selbst da müsste sich das deutlich, deutlich besser anfühlen. Und dementsprechend ist das ganze Visierthema Sogar noch mal größer geworden, als ich das äh, überhaupt erwartet hätte. Weil ich dachte, okay, die Cold War-Visiere gefallen mir nicht so, aber die sind jetzt so und da ändert sich nicht mehr viel. Aber dass die dieses gesamte Feeling und ich auch die Größe von diesen Visieren so stark verändern, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Aber das Susat-Multi-Zoom äh, und das äh, Royal-Cross-Visier. Die habe ich bis jetzt äh, noch nicht getestet, weil ich die bisher auch nicht so super schön fand. Ich, Tim, hast du die anderen beiden
0: Visiere mal getestet? Ich habe sie äh, getestet und muss ganz klar sagen, dass die äh, auch genauso wie das Axial Arms 3-fach äh, Visier deutlich besser sind. Also sie sind insgesamt einfach viel angenehmer zu spielen und äh, man kann sie ohne Probleme wirklich verwenden, ähm, da spricht jetzt überhaupt nichts mehr gegen. Also man hat jetzt eine deutlich breitere Auswahl, neben einfachem Rotpunkt, aber auch ähm, anderen Visieren, die eben noch drin sind. Wichtig ist, es wurden wirklich nur diese drei ähm, angepasst, aber wir, glaube ich, sind uns einer, sind einer Meinung, dass, sind das, dass das die wichtigsten Anpassungen beziehungsweise Visiere sind, ähm, die man in Zukunft verwenden wird, weil wir kennen es aus äh, Modern Warfare, dass man da tatsächlich in auf, auf Range-Waffen in der Regel immer das VLK, wie sie nimmt. Ausnahmen gibt es immer, das ist klar, aber wenn man äh, mal in der Szene unterwegs ist und auch mal ein bisschen hier und da links, rechts schaut, dann sieht man eigentlich auch. Und wenn man selber eben spielt, wenn man eine Waffe vom Boden aufhebt von jemandem, den man eben ähm, geholt hat, dann sieht man eigentlich fast immer VK dementsprechend wird das jetzt mit den drei Visieren ähnlich sein. Ähm, es ist eine ja, schöne Auswahl, die man da jetzt hat. Es ist, von wie gesagt, vom, vom Visier an sich deutlich angenehmer geworden, wie du auch gesagt hast, von Recoil. Und alles in allem eine große Überraschung gewesen. Und das war für mich so war, war irgendwie lustig, weil letztendlich haben wir in, jeder Patch, in jedem Patch stand in den äh, Notes drin, es wurden Visiere angepasst. Es wurden Visiere angepasst. Und hier auch nochmal mal Visiere angepasst. Und letztendlich ist aber nie viel passiert. Und man ist, glaube ich, total, ja, wie soll ich sagen, man hat es einfach nicht mehr geglaubt, dass da noch groß was passiert, weil eben so oft vorher nur Kleinigkeiten gemacht wurden. Und das war deswegen jetzt halt eine Überraschung, weil eben so wenig gemacht wurde und jetzt auf einmal so viel. Ähm, am Ende muss man aber auch ganz klar sagen, es ist immerhin schon die Season 3 und die ist fast zu Ende. Dementsprechend ähm, kann man da auch mit, der, mit einem kritischen Blick drauf gehen und durchaus auch mal die Frage stellen, wie kann es sein, dass das eben so lange gedauert hat, weil das wurde ja tatsächlich von Season 1 weg immer negativ ähm, angemerkt, wenn es um Visiere geht. Klar, es gab Ausnahmen ähm, oder eben auch die die Möglichkeit, sich im, im Shop äh, einzelne Visiere zu holen, wodurch man durchaus auch Vorteile hat. Aber ähm, jetzt, in diesem Moment, ist tatsächlich die 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 Freude, glaube ich, bei sehr, sehr vielen groß, wenn es um Visiere geht. Das können wir, glaube ich, ähm, so stehen lassen. Und spannend vielleicht noch, äh, könnte man natürlich auch die Frage drauf stellen, werden sie sich jetzt nach dem positiven Feedback durchaus auch noch mal ranmachen und vielleicht das ein oder andere Visier, was jetzt nicht angepasst wurde, was aber vielleicht auch aufgrund von Statistiken, die können ja bestimmt sehen, welches Visier wie oft verwendet wird, welches da vielleicht auch noch angepasst wird. Was meinst du dazu?
1: Na, die äh, meisten anderen Visiere sind ja eigentlich eher so Holo-Visiere oder irgendwelche komplett merkwürdigen Zoom-Visiere, die ich niemals spielen würde. <lacht> ähm, dementsprechend denke ich, da könnte es vielleicht noch zu Anpassungen kommen. Aber die äh, ganzen Holo-Visiere, die es gab, die waren ja eigentlich alle schon im richtigen Zoom und haben sich auch genauso spielen lassen, wie man so ein Holo-Visier spielen sollte. Und ich denke mal, da passen so wahrscheinlich, also da gibt es nicht so eine krasse Anpassung wie jetzt bei den, sage ich mal, Long-Range-Visieren. Ähm, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, weil die haben ja das äh, Fadenkreuz in dem Patch auch geändert. Also dieses äh, Standardfadenkreuz, äh, wo dann halt immer so Punkte dran waren, sind jetzt einfach nur quasi zwei schwarze Striche. Die kennen wir auch aus Modern Warfare mit dem T-Pose-Visier, was man sich freispielen kann. Und ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass sie da diesen äh, Standard-Rotpunkt nochmal anpassen, den eventuell ein bisschen kleiner machen oder auch ein bisschen schärfer. Denn ich habe manchmal bei den Holo-Visieren von Cold War das Gefühl, die sind nicht 100% scharf. Also bei mir sieht manchmal dieser rote Punkt, den ich auch meistens gar nicht mehr spiele, da spiele ich dann irgendwas, was ich aus dem Battle Pass oder aus dem Shop hatte, weil die Visiere sind scharf, aber die sind... Äh, Standard rote Fadenkreuz beziehungsweise der Rotpunkt ist bei mir nie scharf. Vielleicht wird der noch angepasst, würde mich freuen, aber ich glaube das war so eine große Anpassung an den Visieren, da wird erstmal nicht nochmal sowas extrem Großes kommen.
0: Das äh, Ja, also glaube ich auch, dass jetzt erstmal nichts kommen wird, wer weiß. Ähm, jetzt haben wir drei Seasons gewartet, vielleicht kommt in drei Seasons nochmal was, dann sind wir zwar am Ende von äh, Call of Duty ähm, Cold War, Warzone, sage ich mal, und es steht das Nächste vor der Tür, aber besser spät als nie, heißt es ja. Und am Ende, das muss ich auch nochmal ganz klar betonen, diese Anpassung von diesen drei Visieren bezieht sich tatsächlich nur auf Warzone. Ich habe es nochmal überprüft, bin in Cold War drin gewesen und da sind tatsächlich die Visiere 1 zu 1, so wie vorher. Also die Anpassung der Visiere hat sich in dem Fall für den für das Royal Cross, Susat Multisum und Axial Arms dreifach, hat sich nur auf Warzone bezogen. Und dementsprechend kann man da ähm, auch von ausgehen, dass das entsprechend wichtig war für die Entwickler, dass da noch mal ein bisschen mehr an der Community-Zufriedenheit ähm, geschraubt wird, was jetzt Warzone betrifft. Weil ich glaube, diese Probleme, die es vorher gab, die hat man halt in Cold War nicht in einfachem Multiplayer, ähm, weil man da wahrscheinlich... Also ist zumindest meine Meinung, spielt man eher mit einem einfachen Rotpunkt oder auch mit ja, dem Iron Side, was die Waffe halt hat, wenn das einigermaßen geht. Gut, kommen wir zum dritten und letzten Thema dieser Episode. Das ist, was wir bereits letzte Woche schon besprochen haben. Du hast es ja gesagt, das Update für den Solo-Modus. Da wurde ja spekuliert und es wurde auch ähm, ziemlich viel schon, sage ich mal, darüber diskutiert und am Ende hat man das dann in den Patch Notes des Mid-Season-Updates wieder gefunden, dass da zeitnah was kommt und dann ist, glaube ich, am Mittwoch im Laufe des Tages ein, ja, ein Schriftstück aufgetaucht im Netz, was von, von den Entwicklern selber ähm, veröffentlicht worden ist, was dann in der Community geteilt wurde, so ein bisschen was geschwärzt war und äh, da konnte man schon erahnen, weil es war Cargo zu lesen, es war Solo zu lesen, ähm, und aus dem, sage ich mal, aus dem Baustein, die zu sehen waren, konnte man sich schon denken, dass das Update für den Solo-Modus zeitnah folgt. Und prompt einen Tag später war diese Anpassung dann eben auch da. Und ja, Johannes, was ist denn jetzt genau passiert?
1: Es ist genau das, beziehungsweise fast genau das passiert, was ich vermutet hatte, wo quasi erstmal diese Ankündigung kam, dass es ein Update für Solos gab. Und zwar wurden die Trucks reduziert. Eigentlich haben alle gedacht, die Trucks werden komplett aus Solo rausgenommen, aber sie wurden nur reduziert, denn vorher, also vor dem Patch, gab es im Solo-Modus pro Runde immer zwischen 16 und 20 Trucks. Und jetzt, nach dem Update, gibt es maximal fünf Trucks in einer Solo-Runde, was dazu führen soll, dass äh, nicht die Solo-Runden nur daraus bestehen, dass die Spieler den, äh, das ganze Spiel über nur im Truck hin und her fahren äh, und man diese Horror-Endgames, wenn die mal in so einer Open-Field-Zone enden hat, wo dann wirklich vier Spieler übrig sind und alle vier fahren nur in ihrem Truck rum, und er quasi der gewonnen, äh, dessen Truck am längsten aushält. Und ich muss sagen, äh, ich hätte mich gefreut, hätten sie die Trucks komplett rausgenommen. Aber auf der anderen Seite interessiert es mich gar nicht so doll, weil ich jetzt nicht der super Solo-Spieler bin. Äh, ich spiele nämlich lieber mit Tim zusammen oder anderen Leuten in äh, Duos, Squads ne, oder Trios. Dementsprechend äh, kann ich mir gar nicht so die große Meinung äh, bilden, was jetzt dieses Update für Auswirkungen hat. Ich habe es jetzt äh, nur mal in Streams hier und da gesehen, wo irgendwelche Streamer-Solos mal gespielt haben. Und da kam es mir jetzt so vor, dass das Endgame und auch das Spiel an sich weniger mit Trucks verseucht wurde. Also gibt es kein Grand Theft Auto Verdansk mehr, sondern äh, es kommt wieder mehr Shooter auf uns zu im Solo-Modus. Ich weiß nicht, wie hast du das erlebt? Bist du mal in eine Solo-Runde seit dem Update reingesprungen?
0: Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich habe auch wie du nur in Streams so ein bisschen verfolgt, ähm, wie die Community es wahrnimmt, wie die Streamer und da, ja, sag ich mal, sehr guten Spieler das vor allen Dingen finden, die auch regelmäßig mal eine Solo-Runde spielen. Und da, ja, wie du auch gesagt hast, also da kann ich jetzt nicht sagen, ähm, das hat irgendwie mein, mein Spielstil oder ähnliches verändert. Ich glaube aber, dass es auf der einen Seite nötig war, auf der anderen Seite ist es so eine, ich sag mal, so der Mittelweg, den sie gegangen sind, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich gesagt haben, okay, ganz raus wollen wir sie nicht nehmen, also nehmen wir eine ziemlich hohe Anzahl weg und wir alle oder jeder, der Warzone spielt, weiß, dass die Trucks auch gerne einfach mal kaputt geschossen werden, beziehungsweise ähm, in irgendeiner Art und Weise auch zerstört werden im Laufe des Spiels, sodass da am Ende von fünf wahrscheinlich, sagen wir mal so maximal zwei übrig bleiben. Und das ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied, als wenn von Grund auf 16 bis 20 Stück da sind. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass am Ende vier, fünf, sechs im Endgame unterwegs sind. Und das ist dann natürlich ja, alles andere als geil. Und das hat dann auch irgendwie nichts mit, mit äh, ja, sag ich mal, Spaß zu tun, außer für denjenigen, der halt in, den Truck, in dem Truck sitzt. Ähm, aber da gibt es durchaus. Bessere Optionen, äh, sag ich mal, das Endgame durchzuführen, als da in, in fünf, sechs Trucks unterwegs zu sein. Ähm, was ich vermutet hatte, war eigentlich, dass dann auch deutlich mehr Autos da sind oder andere äh, Fahrzeuge. Ähm, das war, also was ich jetzt so gesehen habe, war jetzt nicht der Fall. Das müssen wir auf jeden Fall mal beobachten, wie sich das entwickelt. Und vielleicht gehe ich dann auch mal in eine, in eine Solo-Runde rein und hoffe, dass ich irgendwie ins Endgame komme, sodass ich da dann auch eine, ja, ungefilterte Meinung meinerseits präsentieren kann. Aber das war dann am Ende auch, muss man ganz klar sagen, die einzige Anpassung, die sie in Solos gemacht haben. Oder habe ich mich verguckt?
1: Nee, nee, das Einzige, was gemacht wurde, waren tatsächlich die Trucks. Aber gut, ich glaube, noch nach großen Änderungen mit anderen Sachen hat, glaube ich, auch keiner bisher verlangt. Also da wäre mir jetzt eigentlich nichts bekannt, außer halt die Klagen über die vielen Trucks
0: im Solo-Modus. Das, das stimmt, hast du recht. Also es war ein sinnvolles und auch etwas mal wieder. Das muss man also wirklich sagen. Diese Season 3 ist wirklich ein pures Community-Update, weil so viel für die Community gemacht wurde. Das kann man an der Stelle, glaube ich, schon mal sagen, ohne dass sie, auch wenn sie noch nicht vorbei ist. Aber das können wir dann ja auf jeden Fall in einer der, ich glaube, übernächste Episode müsste es sein, wo wir so ein bisschen zurückblicken werden auf Season 3, was alles passiert ist. Wir werden das nochmal in Ruhe aufarbeiten. Für heute muss man tatsächlich sagen, war es das schon. Ähm, tatsächlich verhältnismäßig kurz. Ich meine, gut, letzte Woche hatten wir auch über eine Stunde tatsächlich, ähm, die auch sehr, sehr gut die Episode bei euch angekommen ist. Das äh, freut uns an dieser Stelle nochmal. Vielen, vielen Dank. Und ähm, auch wenn es diese Woche nur eine kurze Episode war, haben wir alles Wichtige aus den letzten sieben Tagen abgedeckt. Und wir freuen uns natürlich auf alles, was noch an neuem Content kommt in den nächsten Tagen. Ähm, eins steht fest, wir werden auf jeden Fall ein Thema für die nächste Episode in irgendeiner Art und Weise haben, weil entweder es wird irgendwas im Spiel passieren oder wir haben natürlich hier und da auch noch etwas in der Hinterhand, wo man durchaus mal drüber sprechen kann. Ja, Johannes, ich würde sagen, dann machen wir einen Deckel drauf. Von meiner Seite aus, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. So, jetzt habe ich es. In diesem Sinne, du hast die letzten Worte.
1: Ja, von mir war es das auch. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Und bis dann, macht es gut. Ciao, ciao.